0: Sziasztok, kedves hallgatóim, boldog karácsonyt és boldog új évet mindenkinek! Ma, 2021. december 28-át írunk és íme érkezik az Orosz Történelmi Podcast 47. része, melyben végre, végre, végre folytatjuk a nagybetűs orosz történelmet. Nem holmi Európai Csata vagy Kereskedelmi Szövetség lesz ma műsoron, hanem haladunk tovább Rurik házi utódaink történetével, akik mostanra évszázadok óta uralkodnak a felett a terület felett, melyet közmegegyezésre immáron Rassziának, Oroszországnak nevezünk. Közben amúgy bocsi a reket hangomért, meg a bedugult orromért. Egészen mai napig vártam ezzel a feltétellel, hát ha jobban leszek, de nem. Szóval most így hallgatjátok ezt a kis epizódot. Nem tudom, megvan-e még a történet előző epizódja, amivel a 44. részben foglalkoztunk. Akkor az idővonalunkkal 1408-ig jutottunk, amikor is minden orosz ura, Vassili ügyesen visszaverte az aranyhorda hódító, regulázó hadjáratát, és nevezett, örök békét kötött, jagelló vitautusszal, akivel addigra már évek óta rivadizált, ez ugye a Litván oldal a nyugati határ, ha emlékeztek. Időrendben ezt a békét követi, vagy követte egy évvel a Grünvádi csata, amiről szintén részletesen meséltem, tehát létrejön Oroszország teljes nyugati határvonala mentén az erős és gazdag Litván nagyfejedelemség, Európa új szuperhatalma. Na hát akkor vegyük fel itt az idővonalat, a keleti és nyugati határokon is viszonylagos béke uralkodik, vasszili trónja stabil, Igaza, mongoloknak továbbra is fizeti a hódoltsági adót, de a meglepően nyugis helyzet egy egész évtizedig kitart még. 1419-ben Edigei Kán a horda ura meghal, pontosabban meggyilkolják, ahogyan az a mongol kánokkal lenni szokott, és kedves Vasilijunk egész bambán állmost most itt. Bambaságanak az oka, hogy ő szívesen fizetné is továbbra az adókat a mongoloknak, cserébe a békéért és a relatív szabadságért, de eddig utána a horda vezetése újra hatalmi harcba, kisebb polgárháborúba bonyolodik bele, és Vasilínnek ötlete sincs, hogy akkor most melyik kis trónkövetelő kisebb kánnak küldje az adót. Röviden, ebben az évben a mongolok részére fizetett adózásnak hirtelen vége szakad. A következő 5 évben tehát a mongolok nem kapnak adókat Moszkvától, de nem is piszkálják túlságosan ezért az orosz udvart, elvannak ők a maguk bajával, az utódlási válsággal. A dolog megoldása így végül Vaszili fiára hárul majd, mert uralkodónk 53 éves korában elhalálozik. Ebben a korban az 53 éves életkor egy uralkodónak már nem számított nagyon-nagyon idősnek, tehát akár idegenkezűségre is gyanakodhatnánk, mint már annyi rúrik uralkodó halálával kapcsolatban, de egyenlőre hagyjuk a találgatásokat, nézzük, hogyan alakulnak a dolgok az ifjú örökössel. Az ifjú Vasili, igen, jól értitek, az apa saját nevét adta fiának, tehát Ifja Vasili, ez a második Vasili, nem nézett szembe komoly konkurenciával, testvérei között a trón öröklést illetőleg. Emellett, lévén, hogy apja kilencedik gyermeke volt, kisebb csoda, hogy pont ő örökölte a trónt, hát hogy lehet ez? Ennek oka, hogy a Pest is nem bánt kesztyűs kézzel az uralkodó családjával, és szegény Vasili fejedelem a kis Vasili fián kívül minden férfi utódját, minden fiát elvesztette, így második Vasili Tíz évesen Moszkva és minden orosz uraként lép trónra. 1425-ben járunk, a trónon a tíz éves második Vaszili ül. Na, kedves hallgatók, mi kezdődik ilyenkor, amikor fiatal és még erőtlen uralkodó ül az orosz trónon? Nami. Bizony, a bolyárok ragadják magukhoz a hatalmat, és nem restek akár polgárháborúba taszítani az országot, csak hogy saját személyes céljaikat elérhessék. Ennek a mini polgárháborúnak az első szakasz azzal kezdődik, hogy egy Moszkva közeli város hercege, Juri kijelenti, hogy Vasili halálakor neki ígérték a trónt, és mint ilyen mostantól minden más hercegnek el kell ismernie őt nagyhercegnek. Ez abszurdnak tűnhet, de nagyon is lehetséges, hiszen ez a Júri első Vaszili uralkodó, pontosabban megboldogult uralkodó öccse. Szerintem lehet, hogy tényleg volt ilyen ígéret, lévén, hogy a kis Vaszili ugye még csak tíz éves. Így volt-e vagy sem, a lényeg, hogy tehát a fiú és nagybátyja közt feszül a konfliktus, lássuk, meddig jutnak a felek, és most jól figyeljetek, mert érdekes, de elég bonyi esemény sorozat következik. Ez a renitens nagybácsi, Juri, azzal indokolta, hogy övé a trón, hogy apja, Doni Dmitri végrendeletét lobogtatta, amelyben feketén-fehéren le volt írva, hogy Vaszili halála esetén öcse Juri kapja a trónt. Csakhogy. Juri itt egy méreteset füllent, mert az apróbetűs részben a végrendeletben világosan le volt írva, hogy akkor örökli Júri a trónt, tehát akkor örökli Vaszili ötse a trónt, ha Vaszilinak nem sikerül felnőttkort megélő fiú utódot produkálnia életében. És sikerült? Bizony sikerült, jó sokat is, csak éppen majdnem mindet elvitte a Pest is, de egy mégiscsak életben maradt, ez pedig a fent emlegetett trónörökös második Vaszili. Na, akkor most kérdezhetitek, hogy mi is itt a gond? Hát ott a végrendelet, tessék megnézni, és gyorsan kiderül, hogy Júria Hunyó és a tíz éves Vasiliét illeti a trón. De hát nem gondoljátok, hogy egy hatalomátadás ezen múlik. Nem bizony? Időközben nagyon komoly támogató bázisa lesz mind a két félnek, és higgyetek el, hogy nem a végrendelet különböző értelmezései alapján. Az egyik oldalon ott vannak a nagybácsi Júri támogatói, akik mindenáron fenntartanák a quo-t, azaz a fennálló kb. békés helyzetet keleten a hordával, viszont megkísérelnék erőszakkal visszaszerezni a nyugaton szomszédos új szuperhatalomtól, Litvániától azokat a területeket, melyeket az az előző évtizedekben kiszakított Oroszországból. A másik oldalon, a gyermek második Vasili támogatói, főleg a moszkvai bojárok, mondhatni a birodalom értelmisége közül kerülnek ki. Ők békepártiak sem keleten, sem nyugaton nem lépnének agresszívan fel, minden eszközzel a semlegességre törekednének, a két hatalom a horda és a litvánok között, de alapvetően a hordát azért mégiscsak jobban utálják, mint a litvánokat. Kivételesen azt kell mondanom, hogy most nem tudok egyáltalán különbséget tenni a tényleges ifjú örökös és a trón követelő nagybácsi őszinte és jóhiszemű céljai között. Mármint én ebben a helyzetben tényleg el tudom képzelni, hogy igazából mindkét tábor ugyanazt szerette volna, további békét és prosperálást. csak a gyermekulalkodót ellenző Júri tábor félt, hogy az ifjú keze gyenge lesz a hatalomgyakorláshoz, és ezért, mármint a stabilitás fenntartásáért és nem személyes céljai miatt távolítaná el őt a trónról, a direkt rosszul értelmezett végrendeletet használva jogalapként. Az viszont egészen biztos, hogy Juri azért jó ideje készülhetett bátyja Vasili halálára, és amint ez bekövetkezett, selegével Moszkvába is vonult és magához ragadta a hatalmat. Itt visszatérhetünk arra, hogy vajon valóban természetes halált halt-e 53 évesen vaszidi, vagy esetleg öccse mérgezte meg, látva, hogy annak fia, második Vaszili, lassan nagykorú lesz, és így ő kiszorul a hatalomból. Hát bizonyítékot ne várjatok tőlem, de személyes véleményem szerint, és annyit olvasva a Rurik utódok működéséről és gondolkodásáról, én egészen biztos vagyok benne, hogy ez pontosan így történt. Itt aztán összekeverednek a források. Egyesek szerint az ifjabb Vasilit, vagy Júri érkezése előtt, vagy röviddel azután csempészték ki a városból, vagy az események alternatív változata szerint tanácsadói már azelőtt tudtak Júri bevonulásáról, mielőtt a városba ért volna, és így második Vasilit időben elrejtették. Ott tartunk tehát, hogy Júri nagybácsi meg megszerzi a trónt, a kulcspozíciókba saját fiait ülteti, a trónörökös kisfiú Vaszili pedig menekülésben van. Júri nagybácsi moszkvai uralkodása azonban már a kezdetektől fogva komoly ellenállásba ütközött. A városi bojárok, tisztségviselők, hivatalnokok jó része vagyonostul mindenestül követte a jog szerinti gyermek, második Vasili trónörököst, aki a nem túl messzi Kolomna városába menekült. Júri így nem igazán tudta megkezdeni megkaparintott birodalma irányítását, sem hozzáértő emberei, sem pénze nem volt, de még csak azt sem tudhatta, hogy a városban maradó bojárok közül kikben bízhat. Felismerve elkerülhetetlennek tűnő kudarcát, Júri békét ajánlott második vasili de nem akart lemondani a moszkvai trónról, így a megállapodás nem jöhetett tető alá. A két szemben álló tábor katonailag kb. egyenlő erősnek mondható ekkor, és ennek megfelelően kezdődnek a korábról ismert portjázgatások, rajtaütések egymás táborának gyengítése. Ezek a kis csetepaték inkább csak 100-200 fős seregecskék akciói voltak, mert szerencsére mindkét félnek volt elégesze ahhoz, hogy ne csináljon all-in polgárháborút. Miért is? Hát, mert nem mellékesen a határokon ott járőztek a horda és a litvánok seregei, és várták, mikor mutatja Oroszország a gyengülés jelét, mikor téphetnek ki belőle még egy darabkát, vagy sajtolhatnak ki újabb adókat. Végül a viszálykodást családi árulás dönti majd el. Júri nagybácsi, két igen lobbanékony természetű fia nagyon megharagszanak apjukra, hogy az nem mer sikra szállni az elődözött tíz éves Vaszili ellen, és nem gyilkolja meg személyesen. Annyira megharagszanak, hogy inkább magára hagyják Júriit, apjukat, és csatlakoznak az ellentáborhoz, második Vaszili csapataihoz kolomnában. Juri szíve meghasad, igen, így fogalmaz a krónika, látva, hogy saját húsa és vére hagyja cserben és árulja el, így rövid úton lemond a moszkvai trónról, Vaszili visszatér elvesztett városába, ahol azonnal második Vaszili néven koronázzák fejedelemmé. És mostantól uralkodott igazságosan és békében, míg meg nem halt. Szép kis happy end lenne, ugye? Bizony, csak éppen nem itt történik. Nem, mert alig néhány évvel később Júri és fiai kibékülnek, és ismét kísérletet tesznek arra, hogy Júri hamis követelésével elfoglalják Moszkvát. Ehhez valószínűleg hozzájárult Vaszili nagykorúvá válása, és hát a fiatal uralkodókból nem mindig lesznek bölcs és jó uralkodók, és valószínűleg a srácok most jöttek rá, mekkora hibát követtek el, amikor elárulták apjukat. Ennek köszönhetően a viszálykodása két fél között kiújul, csak sajnos mostanra második Vasili már 18 éves múlt, nagykorú, így személyesen dönt serege nagyságáról, és hát nem dönt túl bölcsen, mert pár száz helyett itt már pár ezer fős hadakat soroz be városaiból, így Juri és fiai is ilyen léptékű mozgósításra kényszerülnek. A gyakorlatlan kező 18 éves uralkodó azonban csatát csata után veszít el bácsikája és fiai ellen, úgyhogy most a bojárok éppen nem az ő udvarába, hanem a trónkövetelő Júri és fiai köré sereglenek, hiszen egyre inkább bennük látják a lassan évtizedesre nyúló háborúskodás esélyes győztesét. Aztán persze, második Vasilinak mázdia lesz, és a Júri pártiak közt beüt a krach, mert maga Júri valamiféle tábori lázban elhalálozik, így kevésbé tapasztalt fiai veszik át ennek az ellentábornak a vezetését. A két fiú közül, csak az egyiket nevesítem, így is túl sokan név a mai epizódban, remélem még nem vesztettétek el a fonalat. A rossz hír viszont, hogy ennek a Júri fiának is Vasili volt a neve, akár csak ellenfelének, ugye második a Vasili fiatalkorú uralkodónak, ezért a Júri fia Vasilit Kancsal Vasilinek fogom hívni, vagy oroszul Kossoj, mert hát szegénykinek a szemei születésénél fogva igencsak keresztbe álltak. Na a lényeg, hogy Júri másik fia elárulja ezt a Kancsal Vasilit, átáll második Vasilit táborába, ami így visszaszert győzelmi esélyeit. A nép ezt látva, Anyad homlok menekül vissza inkább mégis második Vaszili kegyeibe, mert most már őt látják győztesnek. Bizony, ezen a ponton nemesi családok akár többször is oldalt váltottak, csak hogy mindig a nyerésre álló fél udvarában lehessenek. Ezeknek a kedvezőtlen fordulatoknak ellenére Kancsal Vaszili úgy dönt, Nyílt csatába bonyolodik második a vaszili uralkodó és az immár őt pártoló saját bátja csapatai ellen. A heteken át elhúzódó csata során második a vaszili serege képes volt többször is megfutamítani kancsal vaszili hadának szárnyait, így 1436 májusára a trónkövetelő a Cserjóha folyó partjához szorul. Az átkelés a tavaszi olvadás közepette egyet jelentene az öngyilkossággal, így Kancsal Vasili rövid és reménytelen összecsapást követően megadja magát, és második Vasili minden orosz ura lábához teszi fegyverét. A legyőzött félit szó szerint kegyelemért könyörgött az uralkodó lábai előtt, ami neki és seregének meg is adatott, kivéve az őt támogató moszkvai bolyárokat. Ezeket a bojárokat hátukra fektették, a lelkes önkéntesek melkasukra térdeltek, két tenyerükkel fejük, tarkójuk mögé nyúltak, majd az arc előtt maradó hüvelykujjukat mélyen és hadhatósan az áldozat szemgödrébe merítették, lehetőleg úgy, hogy az illető szemgolyói ne egy darabban, hanem inkább pépként forduljanak ki helyükről. Röviden, az ellenfelett támogató bojárokat, második Vaszili megvakítatta. Teljesen mellékes érdekesség, hogy az egyetlen és csodálatra méltó vámbéri ármin orientalista, nyelvész és utazó még 1861-ben is látja saját szemével pontosan, de pontosan ilyen módon végrehajtott vakításos büntetés végrehajtását bukarában vagy Szamarkandban, már nem is emlékszem. Ezt az ősi és igen barbár büntetést, mely a magyar történelemben is feltűnik néhányszor, még annó bizánciak tökéletesítették, és lám, bizánc már csak árnyék a korábbi önmagának, de Moszkva fejedelme újfent gyakorolja ezt az államügyek gyakorlását és hadviselést megakadályozó büntetésformát ellenségeivel szemben. Sajnos továbbra sem mondhatom, hogy az ügy le van zárva, mert Moszkvába hazaérve Második Vasili inkább meggondolta magát és unokatestvérét, a legyőzött kancsal vasili is megvakította, amit, tekintve, hogy ő is Rurik vérű és uralkodó családhoz tartozott, és már kegyelemmel részesített férfiú volt, nem vett igazán jól a nép, sőt, mondhatni a nép elpártolt kegyetlen uralkodója mellől és valószínűleg folytathatnám ezt a sort, az intrikát, a taktikázásokat, amiről ez a mai rész végig szólt, de inkább menjünk még egyet falatozni karácsony alkalmából, vagy készüljünk az új évre, vagy töltsünk el egy kis időt még a családdal, és várjunk egy-két hetet a következő epizódig, melyben a történetet innen folytatjuk egy alig ismert új régióba látogatunk el, Tatársztán fővárosába, Kazányba, amiről szerintem korábbi epizódokban meseltem már picit, de mostanra elég nagy hatalmi központ lett a város ahhoz, hogy valóban bekapcsolódjon történetünkbe. Szerencsére a hetekben itt van velem Polina, aki az Északi sarkörről vállalta az utat Európába. Itt a nagy koronavírusos utazási nehézségek közepette, szóval remélem, hogy a következő időszakban az ő hozzáadott értéke is érződik majd az egyes részeken. Még egyszer kellemes ünnepeket! Találkozunk jövőre, remélem, hogy találkozunk jövőre. Örülök, hogy sokatokkal együtt tölthetem ezt az évet. Írjatok nekem a Facebookon, Instagramon, vagy az Orosz Történet Podcast kukac.gmail.com e-mail címen, és hallgassatok továbbra is, ha érezzem hasznosnak a hobbimat. Boldog új évet, sziasztok!